0: Sur Radio Classique.
1: 8h43 sur Radio Classique, esprit libre avec Cécile Cornudet, des échos et Alexis Brézé du Figaro. Crise diplomatique entre la France et les états unis à la une de votre journal Alexis. Pas si pacifique insiste Libération en première page. Les dessous d'une crise ajoutent les échos. Et alors j'aime beaucoup le titre du Parisien en page 2. Trahison en eau profonde, on dirait un film des années 80 avec Richard Gere et Kim Basinger. On, on, on sent effectivement énormément de rancœur ce
2: matin Alexis dans la Presse. Oui, Vous savez, le général de Gaulle disait « les états n'ont pas d'amis, ils ont que des intérêts ». C'est cette vérité éternelle, si je dirais cette vérité d'évidence qu'on est en train de, de redécouvrir oui. aujourd'hui. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on s'en étonne, parce qu'au fond, les américains font ce qu'ils ont toujours fait. Et notamment dans le cadre de l'OTAN, où ils disaient « je te protège, mais tu acceptes ma, su- ma suzeraineté euh, stratégique, diplomatique, militaire ». Ils sont maintenant en train de faire ça du côté du Pacifique, parce qu'ils ont changé d'ennemi, ils sont passés de l'Union Soviétique à l'Échine, et ça a toujours été la même chose. Et nous, on se réveille, et comme on aime bien se raconter des histoires, on n'en revient pas, parce qu'on s'est dit, ah, bah, après le méchant Trump, euh, il oui. y a le gentil Biden, et on va entrer dans une ère d'amitié, de, de transparence, de fraternité avec les Américains. C'est des blagues, tout ça. Biden, il fait exactement la même chose que, que Trump. Il défend les intérêts des, des États-Unis, il le fait, et, et il est simplement moins brutal, mais plus fourbe, et sans doute plus efficace. C'est ça qu'on est en train de découvrir, les intérêts des puissances.
1: Il y a un côté oui-oui chez les Européens, euh, c'est simple ou pas Mais il
0: le dire, en oui. fait, dans, ce, dans cette histoire, il y a autant un problème de fond, comme dit Alexis, que de forme. Et c'est ça qui humilie euh, la France, parce qu'elle ne l'avait pas vu venir. Euh, il y a quelque temps, euh, Jean-Yves Le Drian, il disait, je ne pense pas qu'avec euh, euh, Joe Biden, la diplomatie américaine changera. En revanche, au moins, ce sera des gens franco du collier. On pourra parler avec eux, ils ne nous feront plus des coups dans le dos. Ouais. Et bah, là, plus fourre, voilà, ils ont été d'une naïveté euh, absolue en Afghanistan euh, aussi. Si, ils n'ont pas vu, euh, ils ont pas vu euh, les États-Unis euh, euh, anti, euh, euh, agir comme ils ont agi et euh, ce, ce, du coup ça met la France dans une position un peu de oui oui de naïve pas seulement l'Europe et quand Emmanuel Macron est tellement actif sur la scène internationale veut tellement montrer qu'il compte c'est un, un camouflet euh, même si c'est un lui. revers
1: pour lui parce que justement Guillaume Tabar oui. posait la question euh, ce matin dans son édito politique
0: c'est pas de sa faute mais mais ça la fout mal si je puis dire parce oui. que justement il, il a tellement misé plus que, je pense, ses prédécesseurs sur cette dimension internationale, sur le côté « je compte » sur la scène, j'essaye de, de dénouer des crises, que là, il, il, il s'est fait avoir.
2: Alexis. Rappelez-vous ce qu'on disait et ce qu'il disait, euh, après le Brexit, c'était bah, finalement le, maintenant le meilleur, et après l'élection de Biden, le meilleur allié des états unis en Europe, c'est la France. C'était ça le credo, c'était, ouais. c'est la France le meilleur allié. Bah, la réalité, c'est que les Américains, ils ont fait comme ils font toujours, à la fin, ils font avec les Anglais, parce qu'il y a une communauté d'intérêt, une communauté culturelle, une communauté linguistique euh, euh, anglo-saxonne, et dont l'Australie fait partie, l'Australie fait partie du Commonwealth. Donc tout ça, c'est des, c'est des mouvements historiques de puissance, euh, la question, c'est de, c'est pas de s'en étonner, c'est pas de s'en indigner, c'est de se battre contre ça. Mmh. Et, et quel est l'échelon pertinent pour se battre contre l'affirmation de, de cette puissance, en affirmant notre puissance Est-ce que les, c'est l'échelon national Je le crois. Est-ce que c'est l'échelon européen En théorie, oui. Mais dans la réalité, on se rend compte que les Européens sont extrêmement divisés. Ça peut donner un petit coup de boost, peut-être. Bah, ça devrait, mais quand on voit qu'en vérité, les Européens, et tant d'Européens, et les Allemands d'abord, et tous les pays proches de l'ex-Union soviétique, au fond, ça parfaitement de, de, la, de la suzeraineté américaine, parce que ça les arrange, parce que ça les protège, et c'est vrai que ça les protège. Parce qu'au fond, les Allemands n'ont pas consenti consentir à un certain nombre de dépenses de défense. De ce point de vue, le, l'affirmation de l'Europe comme puissance militaire, ça ne me paraît pas très bien parti. il faut dire les choses.
1: Alors, vous parliez de, vous parliez de, de l'Allemagne, justement. Visite, dernière visite à l'Elysée, hier soir, d'Angela Merkel, euh, après 16 ans à la tête de l'Allemagne. Elle tira sa révérence, si je puis dire, dans, dans, dans quelques jours. Elle a connu quatre présidents français, elle a connu sept premiers ministres, autant de ministres des affaires étrangères. Est-ce qu'il y a une image particulière que vous, vous avez envie de conserver ou qui vous vient tout de suite à l'esprit quand on évoque Angela Merkel Cécile ouais,
0: C'est la, la platitude de son ton dans les discours. Elle est complètement... C'est pas du tout la culture française, de l'éloquence, et en même temps, c'est percutant, on l'entend. Ouais. Et donc c'est ce décalage-là qui est un peu euh, des, paysans, euh, des paysans pour nous.
2: 16, Alexis. 16 ans, c'est vrai que c'est pareil. pas rien. Ouais. Une image, vous dites, peut-être, si on parle d'image personnelle, euh, c'est elle poussant son caddie dans un supermarché, chose absolument inimaginable euh, en France. Image politique, évidemment, c'est la crise des migrants. Mais plus largement, si, si, et la façon dont elle a ouvert les portes de l'Allemagne avec les conséquences politiques désastreuses qu'on a vues. Après, si on réfléchit bien au bilan de Merkel, euh, il n'est pas si extraordinaire que ça. Elle a duré, elle a duré, effectivement, vous le disiez, 16 ans, c'est, c'est, ça c'est remarquable. Mais à quel prix Elle en font, à a récupéré l'héritage politique de Kohl, l'héritage économique de Schroeder. Le bilan en matière de réforme n'a rien de, d'extraordinaire. Euh, elle s'est mise dans les pas de Schroeder plus qu'autre chose. Et quand on réfléchit aux crises qu'elle a dû affronter, euh, elle, est souvent, elle a quand même fait preuve d'une, souvent d'une grande indécision, parfois même d'une espèce de tétanie. On se souvient de la, la crise financière euh, de 2008. Heureusement qu'il y avait Sarkozy et Draghi. Elle n'avait pas su quoi faire. On parlait de la crise des migrants, elle a été dépassée, et finalement, par ce sentimentalisme, elle a ouvert les portes, et on a vu ce que ça donnait. Donc le, le bilan politique... Euh et le bilan politique intérieur n'est pas très bon non plus.
1: Et puis, euh, c'est vrai qu'on associe souvent un chancelier euh, avec un président français. Alors, on avait eu Cole avec Mitterrand, Schmitt avec Giscard, Schroeder avec avec Chirac. On, on a du mal à l'associer avec tel ou tel président, Cécile. Peut-être voilà. un peu Sarkozy, mais mais c'était pas euh, voilà c'était pas une relation aussi forte que euh, bon, les relations sent... que j'ai citées auparavant.
0: Non, il y a, y, a, y, a, y a quand même eu à chaque fois un combat pour savoir qui avait le leadership euh, en Europe. Et on sent bien qu'aujourd'hui... Emmanuel Macron, il essaye de, de montrer un visage très souriant avec elle parce qu'il veut prendre le relais. Il se dit une fois Angela Merkel partie, ça va être moi qui va être le, le leader européen et la présidence française européenne arrive à ce moment-là. Alors pour nuancer un petit peu ce que dit Alexis, elle a quand même c'est sa méthode aujourd'hui qui est liée, c'est, c'est moutis, c'est, c'est la maman d'un pays qui est quand même qui a l'air quand même moins fracturé que la France et ce qui est amusant de voir c'est combien les, les candidats à la présidentielle française là, Aujourd'hui se réclament d'elle. Oui, c'est vrai. Y a plus Hidalgo, il... Valérie Pécresse. Bon, le, la concertation, ah. le collectif.
1: Pécresse est deux, euh, deux, deux tiers Merkel, Merkel un tiers. tiers, un tiers Tatcher. Tatcher. Elle a quand même rajouté
2: un tiers, ça tiers, parce qu'elle oui. se dit
1: que, deux, que ça ferait 100% quand même un Merkel, peu ça le ferait pas. Mais c'est, c'est vrai qu'à Hidalgo, c'est peut-être plus surprenant, parce que ce n'est pas du tout la même famille politique. Mais, mais c'est ça, c'est la concertation,
0: ouais, c'est l'union, c'est, c'est, c'est quelque chose de plus doux euh, dans la façon de, de, de mener le pays. C'est vrai qu'elle a laissé
2: la société allemande fonctionner, elle a ce Merci. mérite-là et l'économie allemande fonctionnait. Donc on peut dire qu'elle a eu ce mérite de laisser faire les choses et une économie qui est prospère. Après, je, je reviens, et alors, c'est peut-être aussi ce qui plaît Hidalgo, quand on parle mm-hmm. de son bilan, il y a quand même aussi la sortie unilatérale du nucléaire, qui est tout ça pour des concessions politiques au, au, au vert. Enfin, Elle a passé son temps à faire tellement de concessions qu'elle que, a, elle a changé diamétralement de, de, de politique. L'abandon du nucléaire en Allemagne, ça aura des conséquences que, qu'on n'a pas fini de voir. Euh, donc euh, bon, c'est pour ça que le... le, le... Et, et réfléchons aussi tiens, au Brexit. Au Brexit, quand il euh, euh, y avait un moyen, elle aurait pu retenir Theresa May. Et c'est sans doute parce qu'elle a pas su imposer dans son pays un certain nombre de gestes en direction de Theresa May qui eu Boris Johnson. Voilà, moi le, le bilan me paraît pas si fameux. Que ça. Voilà, bilan plus mitigé pour, pour Alexis. Si vous parliez des, des, des verts,
1: on va revenir aux, aux verts français avec la primaire des écologistes hein, qui, a, qui a déjà débuté. Alors ce qui est assez intéressant dans cette primaire, c'est que finalement elle, elle va certainement déterminer pas mal de choses... À gauche, Cécile.
0: Oui, en fait, tout, tout va découler du candidat qui, qui sera choisi. Parce qu'en gros, vous avez soit Yannick Jadot, oui. et là, euh, qui est donc plus pour une écologie de gouvernement, euh, si on peut résumer, et là, ça sera vraiment un handicap pour Anne Hidalgo, parce qu'ils sont sur le même terrain. Et Yannick Jadot, la dernière fois, s'est rallié à Benoît Hamon, euh, et il le regrette amèrement. Donc, c'est, il sera vraiment très difficile à convaincre. Donc, il y a soit Yannick Jadot, soit un des trois autres, euh, des quatre autres, je dirais. Et là, euh, s'ouvre quand même une fenêtre euh, où Anne Hidalgo peut jouer quelque chose. Et peut-être, euh, euh, si vous voulez, parce qu'il y a cette primaire-là, et derrière, il va y avoir une sorte de primaire dans les sondages. Si le candidat des Verts ne décolle pas du tout dans les sondages, au début de l'année, on, on voit bien Anne Hidalgo essayer de négocier qu'ils se mettent derrière elle.
2: Vous êtes d'accord Est-ce avec cette analyse, Alexis Ce est quand même frappant dans ce parti, qui est un parti qui a plutôt une bonne image dans le pays bonne réputation, quand on voit les sondages, c'est que la présidentielle, ça marche pas. Ça marche jamais. Le dernier coup, ils n'y étaient pas. Et c'est le,
1: le meilleur coup. score, Noël ma mère, euh, un peu plus de ah, 5%. Pour cent, et ah. sinon, euh, en Eva, 2002. Eva Jolie, ça
2: devait être 2%. Voinet, euh, 3%. Une fois, elle a fait 3%. Une fois, elle a dû faire 2%. exactement. Donc, c'est très curieux. Ça, la présidentielle, s'agissant des Verts, ça marche pas. Et on peut s'interroger pourquoi ça marche pas. À mon avis, il y a plusieurs raisons. Il y en a au moins trois. Il y a d'abord qui ne croient pas à l'institution présidentielle. C'est pas philosophiquement ils sont pas d'accord avec l'existence d'un président de la République. Donc ils savent pas se mettre dans les dans les habits du président de la République. Ça c'est c'est, c'est quand même euh, me semble-t-il euh, la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que les Français ne les perçoivent pas comme un parti généraliste. Ils disent bon, bah, sur l'environnement, ils sont très sympathiques, c'est très bien, mais malgré tout, sur le reste, ils n'y connaissent rien. Et quand ils en parlent, ils disent des bêtises. Ça, on le voit dans les sondages. On leur fait pas du tout confiance sur les autres. Et malgré tout, la prise, un prise en applique, ça n'est pas que, que l'environnement. Et la troisième chose, c'est qu'ils ont quand même un génie pour prendre le plus mauvais candidat. Mmh. C'est quand même, c'est, c'est un don. C'est-à-dire, chercher mmh. le plus sectaire, le plus, le, 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 le plus caricatural. Et là, en l'occurrence, c'est, 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 c'est Sandrine Rousseau, non mais c'est quand même, euh, c'est quand même assez impressionnant. C'est une primaire qui un... ouais. explique qu'il vaut mieux avoir les terroristes chez nous, parce que comme ça, on peut les surveiller. C'est <rire> une primaire
1: qui est quand même enfin, 120 000 à peu près, je crois. Oui. Donc, c'est, elle pas est, elle est, c'est pas mal. Oui, Donc, oui, est-ce c'est que, pas mal. Voilà, et on ne sait pas finalement qui s'est vraiment inscrit. Est-ce que ce c'est sont des, ce qu'on appelle les Khmer Verts, ou au contraire, ce sont des, voilà. des écologistes qui, qui sont prêts à mobiliser
0: à... ces réseaux ouais. C'est, c'est ça la vraie question. Personne ne sait, on ne peut pas faire de sondage, donc c'est vraiment à l'aveugle. Une Sandrine Rousseau, par exemple, elle, elle était il y a deux mois totalement inconnue des Français, je suis sûre que beaucoup de gens ne la connaissent pas encore aujourd'hui, mais elle est très active dans les réseaux féministes, LGBT, euh, euh, tous ces réseaux-là. Si elle a réussi à les faire s'inscrire à la primaire, euh, elle peut avoir une petite longueur Et de la main. Dans les
2: sondages, elle pèse déjà la moitié de Jadot, alors que personne ne la connaissait, que ouais. Jadot a une antériorité, etc. Donc, effectivement, on peut imaginer, moi je n'en sais rien, que les, que les délégués Enfin, que les, les, les inscrits euh, votent, pour, votent pour elle.
1: Vous parliez d'Anne Hidalgo, mais Jean-Luc Mélenchon aussi doit regarder de très près ce qui se passe du côté des écolos.
0: Oui, alors euh, Jean-Luc Mélenchon, oui, il est beaucoup plus proche d'une Sandrine Rousseau ou de, d'un Éric Piolle. Ils disent, eux, qu'ils essaieront de discuter avec lui s'ils sont élus. Euh, mais là, monte une petite musique sur est-ce que Jean-Luc Mélenchon aura ses 500 signatures Vous savez qu'il y a le candidat communiste qui cette fois veut aller jusqu'au bout et c'est lui qui fournissait beaucoup les, les signatures à la France soumise jusqu'ici. Donc là, pour le coup, ce sera vraiment euh, une redistribution des cartes si jamais Jean-Luc Mélenchon n'est pas, n'est pas candidat.
1: Il y a autant de candidats à gauche qu'à droite, finalement. Alexis, il y a embouteillage des deux côtés.
2: Oui, euh, mais je dirais qu'à gauche, ils sont sur un segment beaucoup plus petit. Ouais. C'est-à-dire qu'à à gauche, au fond... Autrefois, la gauche, c'était 50% des Français. Ouais. Aujourd'hui, c'est tout cassé 30%. Ouais. Et ils sont 3, 4, 5, en comptant les tout-petits, les extrêmes, 6, sur ce créneau, 30%. Donc, ça fait quand même un gâteau pas très gros à se partager. À droite, ils sont nombreux, mais pour un gâteau qui est plus gros, parce que si on prend le centre droit, la droite et l'extrême-droite, ça fait ça fait les, les deux tiers du pays.
1: Esprit libre avec Cécile Cornudet et Alexis Brézé. Puis on a fait un exploit ce matin, parce qu'on n'a pas parlé d'Éric Zemmour. C'est à noter, vous voyez,
2: c'était une... Mais, mais vous avez réussi à le faire. J'ai pardon. réussi
1: j'ai réussi à le faire, on ne le fera pas toutes les semaines. Évidemment, on va, on va suivre de très près euh, sa possible candidature sur l'antenne de Radio Classique. Vous l'imaginez bien comme toutes les autres candidatures. Il est 8h55, dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Augustin Lefebvre.